0: 你当然说这个发言质量很高，我真的当时特别激动，想去那个房间。但是当我知道他的名字叫弯曲动卵群以后，我这个蠢蠢欲动的心就立马被浇灭了，你知道吗？因为我并不希望我的同事看到我在一个弯曲动卵群里面听，就会很尴尬，就会很尴尬。我有什么理由去听弯曲动卵？<笑><笑>
1: 大家好，欢迎来到三言雅语，我是主播艾玛
0: ，我是主播 Harry，
1: 这是我们的一期番外节目。呃，番外节目是什么意思呢？就是说我们会直接切入主题，不会有暖场，然后也不会有 picked 环节，但是呢，我们会就最近一个热点进行比较简短的讨论。所以这一期我们就想聊一聊 Clubhouse， 我们这一周的使用体验。
0: 说白了，番外节目就是为了凑热点，然后急急忙忙出了一些节目，并没有时间准备文章和 p i x
1: <笑>瞬间就被戳破。
0: <笑>然后我们今天要聊的就是风靡了全球以后，一周内在国内又迅速熄灭的 Clubhouse 这个 A P P。
1: <笑><笑>那以防我们的听众是安卓用户，呃，我们让 Harry 先来介绍一下 Clubhouse 这个 App。
0: 那我就先用最直白的话介绍一下。我觉得，在我理解 ，Clubhouse 就是一个在线语音沙龙的这么一个 APP。然后，在这个 APP 里面，你可以第一，作为呃主办方，你可以开房间，举办一些聊天的 session。然后，它的 session 都是以房间的形式存在的。每个房间你可以给它一个名字，这个名字里面。就是这个房间大概是要聊些什么东西，比如说什么两岸三 d 交流群啊，比如说什么什么什么 live house 啊，就是这样的。就、嗯、是主
1: 题，嗯，对
0: 。然后作为呃听众的话呢，你就是可以随便在任意一个房间里面进行切换，可以随意的闯入一个房间，然后听听大家在聊什么，也可以就是加入他们的讨论，就是这么一个 APP。
1: 但它和群的区别就是，当这个聊天结束了以后，这个聊天室就被关闭了，然后它也就在历史的长河当中消失了。对，嗯，那在 Harry 介绍完了 Clubhouse 是什么以后，我觉得这一期节目我们其实是想来聊一聊，在我和 Harry 使用了 Clubhouse 这个 App 一周以后，我们都有哪一些的体会，包括了它有哪些特点和优势啊，以及我们觉得有哪些场景它其实不是很适合，甚至是我们觉得它未来可能会遇到的一些问题。
0: 以及我们觉得这个 app 能活多久？<笑>是的因为，
1: 是
0: 的。因为据我所知 ，Twitter 马上要出一个非常相似的 app， 不是 app，Twitter、oh. 马上要出一个非常相似的功能，就是基本上就是照抄 Clubhouse， 现在已经是在 beta 版了。就你今天， oh. 今天 Twitter 就是财报，它其实就已经把这个放出来了，就是说他们现在在测试这个，它叫 Twitter Space。就也是类似一个语音聊天群的这么功能的一个 beta 版已经在测试中
1: 了。哦，嗯、天哪 ！OK OK， 那我们就敬请期待了。嗯、那那趁着我这个 Clubhouse 这个 app 还活着，<笑><笑><笑>我们我们来聊一聊，就是我们到底有哪些体会，对吧？嗯。当时的这个创始人其实在介绍 Clubhouse 这个 app 的时候，他是呃用英文来说就是 Live Group Audio， 所以我觉得就可以从 Live。Group audio 这个三个方面来聊一聊它的特点。那第一点的话就是 Live， 那 Live 呢，它就是特别强调它这个实时性，就是说它当时有了这么一个 Room， 然后大家就会陆续进来以后，当时聊什么就是啥，你之后是无法回看的。这跟 Podcast 很不同，因为我们的这期节目都是提前录制好，然后经过精心的剪辑，然后再发布出去的，并不是一个实时的语音产品。但是他的这个 group chat 他就是 live 的，他是实时的。然后我呢对这个有一个比较深刻的感受，其实是在周六一场 NBA 的比赛是小牛对勇士，当时在给我推荐的 room 里面就出现了这个小牛对勇士的 watch party 这样一个 room。然后点进去以后发现里面的这些 speaker 啊和 moderator 其实都是 NBA 的前役和现役的一些比较有名的球员或者是评论员。他们就在这个房间里面，呃，一边评论比赛的这个一些细节，然后在广告期间还会聊一聊，比如说球员交易的信息啊，甚至一些就是小八卦什么之类的。所以我当时就感觉哇，可以跟嗯、呃、这些其他的朋友以及这些体育明星一起看一个比赛，就特别发挥了它实时性的这个特点
0: 。但是你不能实时的跟朋友聊天
1: 。对，所以后来呢，我们就在第二天的 Super Bowl。超级晚的时候，我们就约了几个好朋友一起开了一个 private room。OK， 我们就大概五六个人一边看那个超级晚，然后一边在 club house 里面点评。嗯，然后大家，然后之后就出现了一个很搞笑的事情，就发现大家看电视那个网速不一样，就一边有一个人就已经欢呼了，然后另外有一个人就，呃，我是被剧透了吗？<笑>就大家速度各不同 ，OK。然后因为它是实时的，然后又不 record。当然，就是有些我在强调一下，有些房间那个主持人决定他想 record， 他是可以的。但是大部分的呢是不 record 的，呃，也是鼓励大家畅所欲言吧。所以他就其实无是无法回看的。当然了，那个主持人他 record 了之后，他也可以决定不把这个录音再公布给大家。所以 some in some ways， still， 你还是不能回看，对吧？我，然后这个我就发现，那个方哲他特别强调这一点，他就是不想让大家可以回看，因为他觉得如果你错过了，你就是错过了。他觉得这里面有一种美感。然而呢，这个其实对很多我觉得有这种 fomo 感觉的人就很造成困扰。fomo 就是 fear of missing out， 就是害怕错过嘛。害怕错过什么下一个投资机会，害怕错过下一个创业机会，害怕错过大佬的金句，嗯，等、okay, 等等等，担
0: 心掉队的人是吗
1: ？对，担心掉队的人啊，说的太好了， okay. 嗯，所以这些人，因为他们可能很多的房间，嗯、呃，都会觉得很有意思，然后他们就会在上面使用的时间非常的久，这是我的一个观察，嗯，对，像我们两个人，我和 Harry 都比较闲鱼的那种，错过就错过了。<笑>所以好像也没有在 Clubhouse 上面花很多时间
0: 。对
1: 。然后呢，第二点就是 Group Live Group Audio 嘛，所以 Group 这一点其实就是强调了它的社交属性。因为你首先进入这个社群的时候，就是有人要来邀请你，以及你看到的房间的推荐，是因为你有朋友、你 Follow 的人在这个房间里面，所以你才会看见这个房间的推荐。嗯，我发现了大概有两种房间，一个就是那种特别大的，里面有很多人，绝绝绝大多数的人你都不认识。对吧、嗯？所以你可能是去，就是我去看别人的 bio， 然后我去 follow 你，对吧？或者是我能想到的，对于我们 podcast 的博主来讲，我们可以做那种粉丝的社群组，主播和粉丝之间可以有一些 office hour 啊，就是那种线上的互动。呃 ，instead of 就是建一个微信群那种的。嗯嗯，当然还有另外一种就是比较小的房间。呃，然后我现在发现就是那种，比如说五十个人左右的啊，那些其实真的就是靠你。你的朋友，然后你朋友的朋友，你朋友的朋友的朋友，然后把大家都拉进来，然后变成了一个就是不大不小的房间。然后在这个里面呢，你就会发现，其实你可能是认识你朋友的朋友的。你这个朋友的朋友呢，可能也就在你的微信的通讯录里，只是你们之间互相加好友之后就再也没聊过。嗯，对，其实你们就是一种 weak ties，weak connection。然后这个房间，因为因为大家一般都互相认识嘛，所以一般都会介绍一下自己。每个人都有说话的机会。在这种情况下呢，你就会了解到啊，你那些朋友的朋友现在都在干啥，他们都怎么样了。你就可以跟这些 weak ties， 呃，再重新建立一种联系。OK，、嗯、我觉得这个是我对 clubhouse 印象还比较好的一个地方吧。而且我发现，就是因为你可以让朋友的朋友的朋友也都加进来。你就真的让你看见，就是我们之前说的那个六个人定律嘛，就是你和任何一个人之间，其实就是只隔了六个人的距离，你就会亲眼见证，你可能和某某某人之间就是隔了六个人，甚至更少。OK，、嗯、我觉得这个还挺有意思的。我觉得他这种
0: 社交关系的建立，在像你说的这种不大的房间，就是每个人都能畅所欲言的房间里面是行得通的。但是在那种五百加的那种大的房间里面，嗯、就比如说我们都去 attend 的一个讲座，一个 group session， 里面讲话的就是那么几个大佬对对对，所以这种情况下，就是听众之间很难建立 connection， 我觉得没有没有途径建立 connection。就是说
1: ，首先你要有 weak connection， 你不能 no connection，、嗯、它这是 weak connection 的放大器，它并不是 no connection 的放大器了。
0: 对，所以我觉得这种大的房间下，他的社交，尤其是听众之间的社交，是非常非常受限的。而且，我不知道他是有意为之还是，反正我觉得这是他的一个局限性吧
1: 。我听 Founder 说，他最想 Promote 的就是那种五十到一百个人的那种
0: 群。Oh, OK
1: 。Yeah， 他是觉得这个是 Clubhouse 真正特别想做的
0: 。那你觉得这个五十到一百个人有一些什么样的比较好的 Use Case？ 你要说相亲局吗？<笑>虽然我
1: 没有进过，但是我发现各种五十到一百个人群，不管那个主题是什么，最后一定会变成一个相亲局
0: 。呃 o k 我作为一个相亲需要相亲的人，我想说这个有点扯。我我真的我真的觉得，<笑>我觉得相亲过程中这个演员太重要了。这种完全靠声音相亲的，就是就是扯
1: 。但<笑>是对于你来说啊，我就认识的是，可能他自己对自己的外表没有什么自信，然后呢，他就是非常希望别人先。就是了解他的思想，然后打下一个基础之后再见面。
0: 哦、嗯，哎，那我觉得对于那种真的就是想找 soul mate 的话，那可能真的这种声音相亲局还会更加直达目的一点。
1: 对，就可能是至少就是不会第一眼就直接 pass 掉，嗯、就给了他们一点点机会的。我觉得还是。
0: Okay, 那我觉得他就存在的，<笑>我就直
1: 接 refer to、okay. 他们，好像自己长得很好看一样。正好说到声音，那我们就下一个 audio。嗯，我觉得 audio 它的特点其实就是它可以给人一种比较亲密的感觉嘛，至少说这是肯定是比文字信息的那种亲密感觉要强的多了。呃、嗯，那对于那种特别大的 room 来讲，就是我们刚才讲的，就是。他不是为了建立一种人和人之间亲密的那种联系的，他可能那种特别大的 room 就是进去听听信息的，对吧？听大佬的讲话的，对吧？用声音这一点的话，其实可以增强你的那种现场感和前排感。尤其是我发现，像 podcast 这种，我们都是有非常好的录音环境，然后有配乐啊、剪辑的。呃，但是 club house 的话，你会发现很多人发言的时候，背后就有一些小杂音啊，然后就是声音可能也不是特别清晰。你反而会觉得，就是你跟这个人没有那么有距离感，你会觉得这些很真实，让你在一个几千个人的 room 里面也比较有前排感。这样子，我记得我有个朋友就问我说。哎，那你们一起去看一个那种 watch party， 里面有几个 NBA 的明星来也来在那个房间里面解说，你觉得这个跟看电视里面有那种专业的评论员解说有什么不一样？我觉得这一点就会发现 clubhouse 的优势，他的那些大佬们来来走走，你就很有那种前排感、现场感，因为他们说话也是那种有小杂音啊，而且他们其实不需要说专业度非常高的，我不需要一直在。不停地解说比赛，我想讲什么都可以，我甚至可以讲一个那种球员之间的八卦，所以它其实更具有娱乐性，而不是说专业性。而且还有一点就是，因为在 Clubhouse 这个 room 里面，它是有分这个 moderator、speaker 和普通的听众的嘛，对吧？就是普通听众，你通过举手，然后被 moderator 选中，你可以成为 speaker。但是呢，如果是一个 Zoom 的 webinar 的话，你就觉得自己一直就是一个普通听众而已，你不会有一种参与感
0: 。说白了，就是现在 work from home， 大家反正就感觉大家都是坐在一起的一个环境里，就拉近了这种距离。就他并不在一个专业的录音棚里，他就是在你在的一个这样的普通的 house 里，一个家，对吧
1: ？对， OK、嗯。虽然人家也许在的家跟你完全不一样，但是你<笑><笑><笑>对。然后呢？当然，我们刚才讲的是一个那种几千人的 room 嘛、啊。我觉得比较小的那个 room 呢，我加了一个 room， 我觉得很有意思。晚上九点半的一个晚安曲 room 叫什么？那个 lullaby room， 它其实就是大概就就几十个人，然后大家就是轮流会唱那个晚安曲。还有人弹吉他什么之类的，你就会感觉就是大家围坐在一起，然后帮帮彼此催眠那种感觉。这个里面其实就体现出来 ，audio 它可以有亲密性，但是我不需要去社交，对吧？我可以选择。我不加这里面的任何一个人，我不需要跟这个房间的任何一个人产生联系，但是我只需要我在这个房间里面30分钟，我感受到了这种亲密感和安全感，以及大家在一个房间里面一起唱完安曲的那种小确幸就可以
0: 。而且我觉得他这里跟听歌的不一样，就是他是他会给你一种特别专门的感觉，叫 exclusive 吧。
1: 对对对对对，这个词非常好
0: ，因为它就存在那个时间、那个时刻，而且过了就没有了。对，而且也就只有你听到了，别人不可能再听到同样的声音，他也不会录下来。对，但是你听歌的话，大家听的都是一个录音的版本，都是循环的一样的东西
1: 。而且唱歌的人还经常就嘶哑，唱破音。<笑>
0: 对啊，那那那个感觉就更加特别。对，就
1: 感觉大家都是普通人，然后一起来到这个 room 里面，嗯、呃，跟大家说晚安，然后到最后那个声音就会小小的，就是主持人声音都是小小的这样子。
0: <笑>天呐，我不知道我们听众会不会在这里就直接睡着
1: 。<笑>好，现在醒来，<笑>啊、醒来，嗯、呃，那好，我们
0: 节目并没有结束，对对对继续、
1: 嗯。然后呢，我觉得语音对于我自己来讲一个特别大的方面就是。因为他不用视频了，我可以加入一个房间的门槛就降低了很多。我根本就不需要穿得很好，我也可以随便加一个房间，对吧？别人也不知道我可能根本就没有穿衣服 ，maybe 我是在激情裸聊，他们也不晓得。<笑>我可以非常安全，是合法
0: 的激情裸聊、呃。
1: 对，合法的激情裸聊<笑>多好呀、嗯！对，
0: 而且也不用在意各种什么打光啊，去什么淘宝上买网红推荐的打光设备啊，就像我们之前艾玛推荐的嘛，那都通通不要，因为你。这里就没有对任何你这个形象的要求嘛，嗯，所你完全可以 feel free to 昏暗入场。
1: 对我觉得语音还有一个好处就是它不用占用你的一块屏幕。很多时候的使用场景里面分两种，一种就是你现在不能拿着手机，比如说我在做菜在做家务，我不能手里拿着一个手机就对着我自己的脸在那里视频，对吧？这个时候有一个语音就很方便。还有一种情况就是我需要用这个手机的屏幕去干一件别的事情。比如说，我现在就在用手机，比如说看一个视频或者做什么别的，我不能再同时在开着一个视频，或者是一直要打字什么之类的。我如果一边看着一个视频，我一边直接能够语音通话的话，这个就很简单，就不需要再占一个屏幕的空间。嗯，嗯我觉得这个也是语音的一个好处
0: ，同样也是听播客的好处。<笑>像你刚才说，它的使用门槛降低，我觉得使用门槛降低带来的好处是，可以在内容制作方面可以更容易的聚集起一些平常不太容易聚集的谈话。嗯，就比如说一些大佬们的炉边谈话嘛。对对对。虽然我知道 work from home 以来，就是举办这种在线的 talk 已经门槛降低了，就是大家并不需要聚在一个。一个场所就是完全可以通过在家里面就是连线到一个 meeting session， 然后来进行这样的谈话。嗯，但是同时你还是需要衣着整整洁、正襟危坐在一个屏幕面前，对吧？嗯。但是当有了，当你唯一需要的提供的就是你的声音和你的思想的时候，这样子你其实会有更多的机会来完成这样的谈话。比如说，可能就。Bill Gates 是吧？他今天可能就是可以在煮咖啡的时候，手上还在忙着弄咖啡啊，我就可以就可以跟大家说一下，分享一下他最近读的一本书。对，或者说伊隆马斯他在什么巡视工厂的时候，可能就可以快速的加入一个房间，然后讨论一下最近对比特币的看法，然后再出来。嗯，就是连线大佬的机会会突然一下变得非常的简单，也会让这种大佬的对话就是更容易的出现在大家的视野里面。对。所以我觉得，在它内容生产上，这是一个优势，就是使用门槛的降低。同意。但是另外一方面，我觉得对于一般的创作者，就是可能就是这种自媒体的创作者来说，我觉得它的门槛是变高的。因为当你只有声音的时候，其实就非常考验你的表达能力。就是相比其他途径吧，就是在 Clubhouse 上，如果你要去做一个内容的生产者，你就是。可以说，除了百分之十的音色加成以外，你其实百分之九十都是靠自己的表达能力，嗯，来获取观众、嗯，对吧？不管你是，呃，吹逼呀、啊，还是说做一个正儿八经的演讲，还是给别人洗脑什么，我觉得真的就是纯靠一张嘴
1: 。对，而且还不能剪辑。
0: 对，而且就我观察的话，其实我觉得在中国这种教育体制下出来的人，我觉得能说会道这个技能。其实还挺稀缺的一个技能，嗯，对，所以我觉得这个真的对创作者的要求是不低的吧，相比于视频制作行业来说，嗯
1: ，确实，同意，嗯 y、yeah. e 既然你聊到了 Clubhouse 会增加创作者的门槛这一点的话，我觉得我们就可以接下来聊一聊，除此以外还有什么呃 Clubhouse 做的可能不是特别好的地方，嗯，是不是也会增加，或者它的劣势，对，或者是它的劣势。嗯，比如说，呃、嗯，不仅是从创作者的角度来讲，也可以从这些听我们普通用户听众的角度来讲。嗯
0: ，嗯对我来说，说实话，其实我我知道我周围有很多人就是对 Club House 上瘾，就是就是他可以把 Club House 一直开在那里听听听，一直听到晚上三点不睡觉那种。我，但是我真的，我真的我，包括你听一些其他播客的播主，你也会发现，就是真的有些人还蛮上瘾的。但其实我的话，我这一周用 Clubhouse 以来，我可能用的最久的就是第一天吧。
2: 嗯，因为
0: 第一天的时候，觉得这是一个很新鲜的东西，然后突然一下，你可以有一个途径让你去听陌生人讲他自己就是什么样的故事，会有一种非常新鲜刺激的感觉。但是除此以外，它就没有更多的吸引我了，因为除了新鲜感以外，我觉得一个平台它能留住你的。最终还是要靠内容、嗯，但是 Clubhouse 在内容探索上做的不是特别好、嗯，我进入 Clubhouse 以后，我至今都没有说有哪一个房间就是给我提供了什么很有价值的内容，嗯、我会觉得在上面搜索内容有一种大海捞针的感觉。首先，大海捞针有两个层面，第一个层面就是从房间的维度来看，嗯，它的房间。每一个房间讲什么东西，你判断的标准唯一的标准就是它房间的那个名字是什么
1: 。对 ，title
0: 。除此以外，再没有别的关于这个房间的介绍
1: 了
0: 。嗯，虽然你你你能看到这个房间里面有哪些人参加，他们都是有一些头像，但是你也并不能准确的知道这些人到底是什么样的人，他们有什么样的背景，对有一些什么样的大佬。对，除非说我看到扎克伯格在里面，那我知道啊，扎克伯格，这、哦、这个房间可能会有一些有质量的输出。嗯，但是。除此以外，这种情况你并不像就是听讲座的时候，你还会知道这个讲座的嘉宾还有嘉宾的介绍。通过这些信息，你可以对它的内容有一个判断。但是 Clubhouse 在这一点说，你在走入房间那一刻，对房间也会发生什么，其实真的知之甚少。对，就是说在找房间这一块，我还是挺无所适从的吧、嗯。我不知道我要去哪个房间能听到我想要的内容，这是房间的维度。
1: 我最近就发现，很多时候我进一个房间之前，我会先问我在那个房间里的朋友，你觉得这个房间怎么样，好不好，值不值得进去听？我只有先得到了答案之后，我才会选择点进去听或者不听。
0: 嗯，哎，我也是，所以，我所以我，我我去听选择房间的时候，我用的最多的手段，也就是看我的好友们在听什么房间。然后我就去，因为他可以说一键进入好友在听的房间嘛，嗯、我就经常点那个，就是加入他在听的房间这个功能。对对,对，这个对我来说是最，就相当于最,最好的
1: 筛选方式
0: 。对 ，cost 最低，但是带来的成效又不会太差的一种选择的方式。
1: 对对对，同意。嗯，
0: 但是我觉得这个 app 它的初衷可能还是希望你能通过随意的走进一个房间，能获得一些。更加随机的内容吧，但是这一点其实我就是从用户的我我从用户的角度，我并不觉得会达到这个目的。嗯，就是在内容探索上。OK， 然后我觉得另外一个内容探索的维度就是你进入了这个房间以后，我也容易 get lost， 因为我并不知道谁会讲<笑>谁会发言，然后他会发什么样的言，或者说我期待的我希望听到的这个人什么时候会发言。对，这个也是一个相当于是。给我内容搜索、内容定位的一个很大的障碍吧。嗯，比如说我进了一个我感兴趣的房间，但是目前的这个 speaker 不是我感兴趣的，是他讲了可能五分钟以后我没有兴趣了，我就会离开这个房间，因为我也不知道他后面谁会讲。如果我知道他后面 Zuckerberg 会讲的话，那我可能还会选择留在那里，但是我并不知道。对，所以在进入了房间以后，在这个。房间里面这个范围，其实我也是很容易就是 lost，
1: 嗯，
0: 总之就是这两个维度上，嗯、就是内容探索上，我比较失望的一个地方
1: 。嗯，同意。那我就 echo 一下你的 point，、嗯、我就是觉得是的。如果你是想要去听一些比较干货的东西的话，那真的是效率太低了。因为这种大房间里面人多又杂，呃，发言的质量必然会参差不齐，而且是实时,时语音的话，你是不能打断别人的，对吧？这就导致你不会像看书啊，或者 podcast， 你可以 either 跳过这几页，或者是 podcast， 你可以倍速，对吧？或者是往前三十秒，你都不能这样子做，所以你真的确实有一种在内容上大海捞针的感觉
0: 。隐私也是我用 c a u b h o u s e 一个特别吐槽的点。这个点呢就非常复杂。我我所谓的隐私的问题，就是说你你参加什么房间是能被你的朋友所看到的，对吧？对，嗯，这个有好处，有好处就是你像我刚才说的，可以通过这种社交的关系来很轻松的、更加轻松的发现一些还不错的内容
2: 。那还有
0: 不好就是，它提高了你去嗯了解一些陌生内容的这个门槛
2: ，嗯，提高
0: 了一些压力。就比如说吧，如果我想去听一些破圈的内容，<笑>听一些敏感话题的、嗯，或者说听一些不被大众所认同的一些东西，可能比如说像你刚像你上次跟我介绍说，你进了一个什么很好的
1: 弯曲动卵群，
0: <笑>有有一个就是艾玛给我推荐了一个说哇这个群好棒啊，里面说话的内容都好高，结果名字叫做什么弯曲弯
1: 曲动卵吗 ？Something like that <笑>。<笑>就我也是看我朋友在里面，然后问他怎么样。进去之后发现就是发言内容就是质量非常高，为什么呢？因为动卵的女性，就弯曲动卵群就是首先就是一般是年龄比较大的女性 ，OK、嗯。所以女性不会是很自信的在、嗯、你瞎逼逼。然后呢、嗯，她年龄也比较大了，又有钱可以去动卵，<笑>又在弯曲，说明她们一般其实都是那种高知的单身女性。知道吧？嗯，所以他们的发言这样都非常高，说话都非常有逻辑。每个人一开麦都是第一点、第二点、第三点这样子的。
0: OK， 你当时说这个质量发言质量很高，我真的当时特别激动，想去想去那个房间。但是当我知道他的名字叫弯曲动卵群以后，我这个蠢蠢欲动的心就立马被浇灭了，你知道吗？因为我并不希望我的同事看到我在一个弯曲动卵群里面听，就会很尴尬，就会很尴尬、哎。我
1: 知道，但是我跟你讲，那个群里面有好多男生，都是很多就是那种呃，我也不知道。为什么就是他们可能
0: 没有用真名或者在用小号吧？
1: <笑>不是不是，就是还有那个就是丈夫发言的那种
0: 。哦，那种没 make sense， 但我一个，<笑><笑>我有什么理由去听弯曲动乱？<笑>去了解动乱，就很很奇怪。所以在这种方面，他就会，我可能会从那个那那个群可能会有一些我想听的内容，会会让我知道一些。还挺平常听不到的内容，但就因为这个 title 的问题，就会把我给拦下来，或者或者说，可能我作为一个一心向民主党的人，我可能也想去了解一下川普群川普那一方的一些观点，是吧？嗯。那那这个时候加入一个川普的房间，对我来说其实是一个很好的机会，了解对方的观点。嗯。但是当你加入川普群这个动作。你会被一大堆你周围的人看到的时候，就无形中给你一个压力，你就不会去进到那个房间去。嗯，所以他就其实，在了解信息破圈的这个破圈的这个，就
1: 是增加了难度嘛 ？Yeah，
0: 对，就是由于他让别人看到你在听什么东西，而不是选择匿名的去参加房间里面的讨论，这一点就。就会提高你这个破圈的压力吧，所以，所以这也是个 trade off 啦，就是关于隐私这一点，有好有不好，我不知道他之后会怎么样来权衡这一这一项。嗯，然后就是所有的 A P P 都会遇到一个问题，就是怎么样怎么样商业化嘛，它的盈利模式是什么？对我现在想到的 Clubhouse， 可能它能做的商业模式，也就是参照现在播客能做的一些商业模式吧。
1: 嗯
0: ，比如说订阅啊，嗯，啊，不是说能订阅吗？哦、就是指会
1: 员付费制嘛，就是你要进去就要付费 ，right？ 嗯
0: ，啊、呃，对，这种订阅，就比如说你可以付费的进一些房间，嗯，参与一些高端的讨论，对吧？对。然后植入广告，这个就很，这个就是很稀松平常的了。就是主持人在开始讨论的时候，可能先植入一下，嗯、呃
1: ，或者是在 app 某某的界面里面加入广告啊，嗯。
0: 我觉得那个太太 low 了吧？我觉得 Clubhouse 应该不会<笑>不会就是沦落到在 app 里面加广告那一天。
1: <笑> What's the Journal 不会在 app 里面加广告、嗯
0: 。OK， 然后就是打赏啊，你可以说我听完这个房间，我觉得很有收获，我要给主播打赏
1: 。嗯，然后平台抽成
0: ，就也就是这些吧，也想不到更多了
1: 。我感觉那个创始人好像他就是比较想。走那个，
0: 嗯
1: ，就是直接收费模式的，嗯
0: ，直接收费模式是就、就是你说第一种去听讲、听付费讲座一样吗
1: ？对对对，或者说参
0: 加付费的这种 Meetup，
1: 对我感觉他是比较想走那个路线的，听上去，嗯 ，I see，Yeah，OK，、okay, 那我们今天这么一个快速的聊一聊 Clubhouse 一周体验就是这些了，欢迎给我们留言。
0: 无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。我们会一到两周不定期更新一次。那我们下期番外再见，拜拜，拜
1: 拜，再见。